0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是财经组副总编辑曹以斌
1: 。大家好，我是孟璇
0: 。我们这一次，孟璇与我们另外一个记者一起参与了这个大同的封面故事啊、哦。从六月以来，大同这个纷纷扰扰啊，大家都一直在市场上听到。上个礼拜也看到了整个大同的这个经营权之争。告了一个小段落吧，因为整个这个市场派终于拿下大同的经营权哈、哦，接下来就要选董事长，还有新的这个经营团队。那我们的孟璇他也在这一次也发掘了一个大独家，这个新的这个经营团队还没有上任哈、哦，这个新的公司派就似乎已经出现了所谓的分裂。或者是有意见不合的状况，我们马上请孟璇来谈一下究竟是什么状状况
1: 。其实，在六月股东会之后，市场派这边有拿到一个股东临时会的一个召集的权利嘛？那是在十月二十一，就是上礼拜。那在这之前呢，因为其实市场上有一些金主啊，然后有一些股东，其实资金压力其实蛮大的，所以在八月份的时候，包含外资，然后公司派跟市场派的人都有在调节持股。你市场派的持股下降之后，那他势必要再多找一些人进来支持他。所以呢，王光祥这边就找林文渊，一个是有两个原因啦，因为其实林文渊他有一个绿营的背景，那因为过去王光祥就是被公司派抹红啊什么的，所以找他来帮他背书。那另外一个就是说，林文渊他的政商背景蛮雄厚的，所以他在市场上帮他找了很多的金主帮他买股这样子，然后所以就两边就讲好说大家一起拿下经营权，但拿下经营权之后才是挑战的开始，因为其实两边。各有各自的想法，对，尤其对，尤其是像董事人选的安排，还有高阶主管的安排，这样子都是会有一些不同的意见
0: 。所以说，呃，他们才刚拿下经营权就分裂。最重要的关键到底是在哪里
1: ？其实应该是这样说：当时他们有协调好，就是由林文渊当那个董事长，然后再来就是王光祥当副董事长，然后就是由他去处理一些跟那个土地开发相关的业务这样子。那其实这一次最主要就是瞧不拢的地方，就是那个总经理还有财务长这一类的那个高阶主管，因为这一些人呢，林文渊都希望他可以安排他自己的人。对，那你王光祥那边。还有他的盟友们，当然就会觉得，哎，你又没有拿钱出来买股票，那你怎么可以就是把公司的权利都一把抓这样子？你这样子以后，那我这样进来之后，不就是等于拿一个空的公司，我就当大股东而已嘛
0: ？所以说，其实我们这次也可以观察得到，哈、哦，整个就所谓的进店投资，由王光祥推举这个法人董事、法人代表的公司，其实林文渊是他的法人代表。那、啊、如果是这样的状况之下，假设他们两个之间有任何的意见不合，或者是有什么样的状况的时候，他其实是可以马上做处理。这个王光祥是有这个权利的
1: 。对，没有错。因为其实他们一开始，他为了要拉拢林文渊啊，他们在董事提名的时候，王光祥自己只有保留两席的董事，剩下的三席董事跟三席的独立董事都是由林文渊去主导。王光强也非常聪明，他在普通董事的部分都用他进店投资去做法人这样子，然后用指派的方式去指派像林文渊啊，还有其他的人这样子。但最关键的就是在读懂的部分，因为读懂的部分就是单独的，它不属于任何法人机构这样子，所以王光强把这个读懂的权利让给了林文渊。那林文渊后来算下来之后，读懂总共他拿了两席，也就是说这两席都是林文渊的人，在未来公司在一些决策上面的话，其实是可以。卡住王光祥的这样子，
0: 就等于说他拿下这个独董，这个独董的这个地位不一定要拿所谓的普通董事，他就可以在董事会卡住王光祥
1: 。对，因为其实公司里面有一个是审计委员会，就是说他呃是由独董组成的。那现在以大同来讲的话，他的独董大概是三席，你林文渊拿了两席，那就是在这个审计委员会里面占了多数的优势这样子。其实审计委员会它是只要有跟对财务有重大影响的事项，都必须要审计委员会这边同意。所以如果公司像有财报或什么的，就是林文渊这边的独董就可以提出一些意见这样子
0: 。呃，其实王光祥算老谋。真算了，其实他可以换掉林文渊，就连董事长都不给他当就对了。对，可以这样子。<笑>呃，我们可以看看这个王光祥，其实他也对大同付出蛮多的。你在采访从一开始到现在，他这一次成功拿下大同，你自己怎么观察他这个人？
1: 其实应该是说，整个市场派这个大同的经营权之争呢，其实是在二零一七年的时候就开始了。他是在二零一八年五月的时候进来，那他其实当时因为一七年的时候有发生一些事情嘛，然后那些股东有成立自救会，当初他只是想要帮忙而已，然后没想到就攻心电视组这样子，<笑>对，所以后来就是买了股，然后又被人家讲说他是中资。然后投洗下去也也不能说就不玩了这样子，所以他投入那么多金钱下去，他也是要一定要想办法把经营拿到。对，其实这一路走来，其实他其实蛮辛苦的这样子。
0: 他花了到底多少钱？我之前还听到说。他借钱借到连自己美国的资产都卖掉来在大同砸下大钱。
1: 这个部分的话，我们五月的时候有给他做一个专访，他那时候他是说这一两年下来前前后后花了大概八十亿。然后最近因为其实八月的时候他又有面临一些压力，这样子听说他那时候又又从国外搬了十亿的救命钱回来，就是要来买那个股要救自己这样子，但是。就是对啊，大概其实快一百亿左右吧。哇
0: ，花了一百亿还拿不下大同，將花了将将近快三年多的时间才终于把它拿下来。
1: 对，大概一千个日子，一千个。日子
0: 。<笑>其实呃，对很多听众可能不太了解哦、喔嗯。其实大同哈、喔、有一个最强媳妇，其实在这一次虽然市场派胜利的拿下了所谓的七席的董事啊、喔，可是最强媳妇还没有罢休了、喔，他还是有拿到。自己个人一起懂事，还一起读懂嘛？那就你这这目前的观察哦，他到底有什么反扑，或者是重新夺回大同的一些想法跟策略？
1: 第一个是这样子啊，因为他这一次呢，他有权利把那个投票的时候把它冲在那个独董的部分。那我刚刚有提到，其实独董的权力非常大，他可以独立召开那个再开一次临股会，也就是说，他可以透过这个独董，然后再找寻他的一些盟友们支持他，然后他就可以再开一次临股会，然后重新改选董事
0: 。所以在法律上有一条规定，就是说临、嗯、时股东会的召开其实是可以由独董发动。对。所以这样子，他因为他拿了一席读懂，所以他有相当的这个机会，好、哦、当大同的公司派。假设有什么问题的时候，他就可以提出所谓的临时股东会的召开。对。所以这这一招其实还算蛮有用。那除此之外，他还有哪些策略跟想法
1: ？另外的话，其实他可以提一个加处分，就是说，嗯，因为这次已经改选完了嘛，有新的董事，那他可以禁止新任董事进来执行业务这样子。然后或者是说，他就继续查他的中资，因为如果有中资的话，其实这个事情也是会有一些变数的这样子
0: 。所以他还是继续追打所谓中资的问题，只要被逮到，目前新的公司派假设他的持股。内有中资的话、嗯，它就可以再度的重涨。对哦，所以这个戏还蛮有的看的哈、哦。对呀、啊，其实回顾这个整个大同的历史啊、哦，其实我们可以看到说，整个在大同的经营权之争，最强媳妇当然就是说他也很厉害啦。你看，她是一个长子的老婆，哦，就是大媳妇，把所有的小叔全部都干掉，然后最后拿下整个大统。虽然老公都跑去坐牢了，是可是。可是这几年来，其实大同的风波也不断哈。我们可以看到，就是说好几个子公司陆续都，不管是下市也好，或者是整个亏损累累也好，其实都让大同股东非常的伤心。尤其是看到那个股票跌的乱七八糟，甚至股票下市变闭子，在整个过程中，林国到底是？犯了哪些错误？
1: 哦、呃，其实过去哈，大同的那个市值啊，其实最高有达到五千亿元哈。然后他其实林国文彦这个人呢，大家都在讲说他喜欢就是把权力抓在自己身上，所以其实很大同旗下很多子公司他都自己掌握着。但是人不可能一心那么多用嘛，然后他也没有那么多的力气去雇这么多间公司，所以其实在经营上面的话，当然是会比较辛苦一点这样子。呃，那时候他是在两千零。六年的时候，她跟她老公就是一起开始迈入他们新的这样夫妻共治的一个时代。然后那时候我们有统计一下，这是过去十年啊，他其实大同整个集团大概亏损了千亿元
0: 哦，一千亿元
1: 。对，其实就是蛮辛苦的。然后包含刚刚你提到的，像华印啊，然后绿能上智也都是陆陆续续的下市这样子
0: 。所以其实你看这些大同哈相关子公司的股东，大概都是哭丧着脸。看着自己手上的股票，哈，那其实因为我过去也曾经跑大同哦，那其实大同的整个故事，我大概也参与了一些。其实当初这个华映成立的时候，他的小叔哈，其实在跟他争夺这个华映的主导权的时候，其实林国文院也是相当狠毒的。<笑>这个后面啊，这个他的小叔找了这个曹星辰来帮忙，说要抢大同，连续几次都失败。其实这这一次市场派顺利的拿下大同，其实大家都很清楚，就是为了所谓的土地资产。因为你看大同成立了百年的这个历史哈，它在不管在台北啊、基隆啊、桃园啊这些地方都有不少土地。你有帮忙统计一下，大概它这个土地资产的价值大概有多少？过去林郭在任的时候，大概已经有处分了哪些吗
1: ？以现在状况来看的话，它大概呃大同。整个集团现在还有大概三十多万平的土地，那其实像他的那个总部，就是在中山北路的那个公司总部啊，然后还有那个那个价值就大概一百七十多亿了。哇，对，然后当然还有他的那个仁爱路上面的那个芙蓉大厦，然后你刚刚提到的桃园啊、基隆，其实还有很多这样子，整个这样市值大概有千亿这样子，上看千亿，所以他只要处
0: 分完这个千亿，就把过去赔的千亿都可以把它。全部米平过来哦，这个、这个公司也是相当厉害。不过我看你这一次写的时候，有特别提到，其实市场派就算拿了大同，要处分大同的土地，都还有蛮多的问题。听说这个跟这个创办人有息息相关，你可以跟大家说一下这个故事。我
1: 们创办人哦非常厉害，他其实当时以大同这个中山北路这个总部来看，他其实他有很多的持有者，然后其中有有几个就是像大同的那大同大学，然后就是这些财团法人这样子，然后他就是故意切了。一些些一小部分，就是有点像鸡零地这样子， uh -huh. 然后过给这些财团法人。那也就是说，你整块地要动的话，其实也必须经过这些财团法人的同意啊什么的。他其实就有点像现在的钉子户，对钉子户
0: ，<笑>故意在自己的大片土地插上自己的财团法人的钉子户。
1: 对，然后除了他财团法人之外，当然还有一些邻家的人、亲戚啊之类的，对啊
0: 。所以等于说，呃，假设我要开发这个大同的总部。的整块这个三十多亿的土地，假设有几块地，他不愿意参与都跟或者是变更的话，这个新的公司派就没有办法去变更这个土地了。对啊，没错。所以这个这个是相当高招哈、哦。对啊，我们可以看一下哈、哦，就是整个就是说你这一次采访的这个过程中啊，到底接下来的大同还会有什么样的发展？你可以跟大家。分析一下嘛
1: ，其实现在的状况就是说，像这一次的主题就是市场派进来之后，他们自己内讧。虽然他们表面上看起来一派和谐，实际上大家都是各怀鬼胎啦。比如像我刚刚有提到，如果他的股权有移转的话，你在市场上其实你要卖股票，那就有人承接股票，也就是说会有新的股东在进来，或许又会有新的势力，也不一定这样子
0: 。等于说新的公司派。假设他原来已经参与大同的市场派的斗争，拿下公司派之后，他变成公司派。假设这些持股的人他把股票卖掉了，等于说新的公司派的股权又不够的时候，嗯、又会面临新的市场派的挑战。这个市场派有可能是林国文燕，也有可能是其他人
1: 。对，没错
0: 。所以说整个这个呃大同的这个续集。可能还要继续演出。
1: 对啊，就跟我们的八点档乡土剧一样，演不完呢、啊
0: 。哦，非常感谢孟璇今天来接受我们的采访，非常感谢各位观众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜拜拜拜
1: 。想听爱听，就在静好听。